0: Una mirada de amor a tu sistema familiar que dará certeza a tus nuevos pasos en el amor y en tu vida. ¿Te atreves? Bueno, sí, sí. Eh, déjenme decirles que hay diferentes tipos de constelaciones y ahorita les platico la experiencia que tuve. Uh -huh. Hay las que son talleres presenciales, que se hacen varias personas y ahí pues va un consultante y de las personas eliges, este, o la persona elige quién va a representarnos, sea su papá, su mamá, su hermana, ¿no? Esas son las constelaciones presenciales. Pero también las hay con muñecos. Uh -huh. También podemos representar a las personas a través de muñecos. Y esto también es muy interesante porque, a pesar de que son muñequitos, cuando tú estás constelando, esto se hace en forma individual. Ajá. Uh -huh. Te metes como en un trance. Y entonces, al no haber aquí personas en vivo y a todo color, ¿verdad? Cuando tú tocas al muñequito, vas escribiendo lo que cada una de, de esos muñequitos, a la persona a la que está este, representando, va sintiendo. Uh -huh. Lo puedes hacer también. Eh, yo lo hago. Y esta me encanta, me encanta muchísimo. A ver uh -huh. si la pueden ver más o menos. Uh -huh. Ajá, esta es la, la rueda de sanación, es la rueda Lakota. Ah, okay. Ajá, entonces cada uno de los colores representan diferentes cosas, es la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Aquí me encanta esta porque es un trabajo todavía mucho más profundo que, que, que los otros talleres. Ok. Representa al fuego, al aire, al agua, a la tierra, todo eso. Las... Eh, también nos puede dar la edad en la que personas eh, padecieron X cosa. ajá Es el universo. Este, puede uno checar, por ejemplo, los trimestres, los trimestres del embarazo. Es mucho más completo. Y esa se hace a través de, de plantillas. Uh -huh. A través de diferentes plantillas vas representando este, a las personas. Todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces... Esto todavía es un trabajo más fuerte, más profundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, es, como les digo, es un trabajo sí muy espiritual, en el cual yo tuve una experiencia, eh, cuando yo estaba haciendo, ya estábamos en exámenes finales, resulta que va una consultante y quería trabajar con su sobrina. Entonces, me elige a mí como su sobrina. No, qué feo, ¿eh? O sea, qué feo en el aspecto en que era una chica, un adolescente, y resulta que se quería suicidar. Uh -huh. Fue un caso, yo nunca en una constelación ahí había llorado. Y ese día, así como tú bien lo, lo describes, empecé a llorar a cántaros. Y fue un trabajo muy cansado, o sea, terminé agotada, no sabes. Y, y pues a final de cuentas se pudo este, hablar con esta niña, eh, le brindaron apoyo porque también cuando tú mandas llamar a los ancestros, ellos te dan su fuerza y terminas así como que ah, ya no tengo ese peso que tenía. En una constelación eso es lo que también se trabaja. Si hay cosas que estamos cargando y que no nos corresponden a nosotros, hay que entregarlas. Hay que entregarlas y pedir este, que, que pues nos bendigan para hacer las cosas de diferente forma. Y de verdad que sientes así como si se te quitara un peso de encima, no un peso de la espalda que, que, que te estaba pues aplastando. Entonces, eh, otra de las experiencias, recuerdo que llegó una paciente la cual tenía cáncer. Y en esa ocasión, ella se puso a llorar, estaba asustada, lógicamente enojada porque decía que pues era una buena persona y que siempre ayudaba a las demás personas y que no entendía por qué entonces Dios le había mandado el castigo del de, de cáncer. no Ajá. Fue un trabajo que a mí me, me dejó impactada en el aspecto en que yo esa vez no participé en la constelación, yo nada más estaba como espectadora. Pero cuando ella empezó a narrar la situación de que a veces se quitaba los alimentos de la boca para dárselos a la gente necesitada, este, fue algo así impactante para mí porque me llegó un mensaje. Y entonces este, el maestro que estaba en ese día haciendo la constelación, estaba pidiendo opiniones y todo, y yo le dije, yo tengo un mensaje para, para ella. Y el mensaje fue que sí, que efectivamente, este, pues les gustaba allá arriba, ¿verdad? Al señor, que ella fuera buena con las personas. Pero lo que más me impactó fue la pregunta que le hizo. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Cuándo has sido buena contigo? Uh -huh. ¿Cuándo hiciste caso a las señales? Y se quedó así impactada la chica. Reflexionó un momento y... Empezó a decir, sí, efectivamente, cuando yo empecé a sentirme mal, no le hice caso. Y lo postergué, no fui al médico, sino hasta muchos meses después, cuando ya me detectaron que pues ya tenía cáncer. wow Impresionante. Sí, sí, fue muy impresionante para mí. Fue bonito, pero también es impresionante porque, o sea, dices, "Wow, ¿de dónde te llegan esas cosas? ¿no? Uh -huh. Y la verdad, como les comento, es cuestión de que todos estemos abiertos, porque hay muchas personas que, que se cierran a la ciencia y la ciencia no lo sabe todo. Uh -huh. Efectivamente. En, en, por ejemplo, tratando sobre una enfermedad, uh -huh. se han dado casos en que las personas si su mamá tuvo cáncer, si su abuelita tuvo cáncer a los, no sé, 55 años, se programan y dicen, es que ya para el año que viene cumplo 55 años, y entonces es seguro pues, que me va a dar, ¿no? Porque pues así es en la familia. Uh -huh. Y sin embargo, cuando a veces se tratan también casos sobre enfermedades, la enfermedad solo quiere que la mires algunas veces. Uh -huh. Y cuando tú la miras y le dices, ok, te veo, y te agradezco que, que me hayas hecho verte. Espero que lo que escuchaste te sirva para ver las cosas buenas y las no tan buenas que tienes, para trabajar en ellas y de esa forma hacer de tu vida algo más brillante. Hasta la próxima.